0: Extra classe.
1: Régis, je crois savoir que quand tu étais enseignant, tu as pratiqué des débats argumentés avec tes élèves.
0: C'est vrai et c'était passionnant à la fois d'entendre les élèves conceptualiser et argumenter sur des thématiques parfois complexes mais aussi d'en voir certains se révéler sous un nouveau jour.
1: Alors de quel type de débat parle-t-on À partir de quel âge peut-on le pratiquer Comment mettre en place concrètement des séances avec les élèves
0: Cela fait de nombreuses années que des praticiens développent des activités de réflexion, de discussion ou de débat avec les enfants et ceux dès le plus jeune âge. Il existe plusieurs courants ou dispositifs, on en parlera, mais ils ont tous un postulat commun, c'est que les enfants posent et se posent des questions face au monde qui les entoure.
1: Et c'est un enjeu éducatif majeur de les accompagner dans le développement de leur esprit critique. Nous allons donc demander à nos deux invités, Edwige Chirouter et Caroline Fèvre, de nous guider dans ces pratiques. Et bien sûr, on leur posera aussi la question de la formation des enseignants.
0: Edwige Chirouter, bonjour Bonjour alors, vous êtes professeur des universités en philosophie et en sciences de l'éducation. Vous êtes titulaire d'une chaire UNESCO au sein de l'Université de Nantes intitulée « Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale
1: ». Caroline Fèvre, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles spécialisées, actuellement conseillère pédagogique départementale. Vous formez des enseignants et vous intervenez notamment dans les écoles pour mettre en place des activités à visée philosophique. Tout à fait.
0: Alors, pour entrer tout de suite dans le vif de l'émission, est-ce qu'on pourrait un petit peu euh, expliciter ce qu'on entend par pratique à visée philosophique et notamment ben, avec les, les, les plus petits élèves, c'est-à-dire les élèves de, de, de l'école primaire
2: ben, Il s'agit de commencer à apprendre à philosopher comme on commence à enseigner d'autres disciplines ou, euh, ou aussi à jouer à un instrument de musique. Vous, vous le savez, vous l'avez dit au début de votre intervention, la philosophie, normalement, elle est enseignée qu'en classe terminale, des lycées généraux et technologiques, pas professionnels. C'est-à-dire que dans notre représentation du système éducatif, on philosophe quand on n'est plus un enfant. Il faudrait, pour philosopher avoir un bagage euh, linguistique, une maturité, une expérience qui nous permettent d'entrer dans les textes des auteurs classiques de la philosophie. Or, bien sûr, quand on va proposer des ateliers de philosophie avec les enfants, on ne va pas faire une entrée par les grands textes. On ne va pas commencer par un commentaire de texte sur Heidegger ou Spinoza. Il s'agit euh, d'une pratique et d'une expérience. On va philosopher plus qu'enseigner la philosophie. Et donc, on va s'emparer d'un d'une expérience que connaissent tous les enfants, c'est l'étonnement devant le monde. Les enfants tout petits, 4-5 ans, ils sont dans une expérience philosophique dont parle Aristote. Ce qui distingue les humains des autres animaux, c'est la capacité à s'étonner. C'est l'âge des pourquoi et des comment. Et la question du bonheur, de l'amour, de la justice, de la violence, de la mort, ce sont des questions que tous les enfants du monde se posent à partir de 4 ans. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans cet étonnement devant le monde, pour leur apprendre à réfléchir de la façon la plus rationnelle, de la plus critique, de la plus vigilante aussi possible. Donc c'est un apprentissage, c'est un chemin qui doit commencer
1: à partir du moment où les questions se posent. Et les élèves, ils ont la, la maturité, le, ils ont suffisamment de connaissances sur le monde, d'expériences personnelles pour philosopher on ne philosophe pas à partir
2: de l'expérience personnelle. C'est une très mauvaise matière pour, euh, pour penser. Quand on est dans le vécu, quand on est dans l'intime, on est trop dans l'affect et on a du mal justement à garder une bonne distance affective pour réfléchir sereinement sur, euh, sur ces grandes idées. Donc moi, je recommande hein, de, de travailler à partir de la littérature de jeunesse. Comme on ne peut pas travailler sur les grands textes des auteurs euh, philosophes classiques, c'est par la littérature, par le récit, on va instaurer une bonne distance affective qui va permettre de partir de l'amour, mais pas à partir de sa vie amoureuse à soi, hein, euh, mais par rapport à Cyrano, par exemple, et Roxane, ou Roméo et Juliette. On va incarner les problématiques dans des personnages et c'est à partir de, de cette bonne distance affective qu'on va pouvoir réfléchir
3: sereinement ensemble. Oui, et puis on peut aussi rajouter euh, des œuvres d'art, de de, des films, de, euh, voilà, des lectures d'images. Il, il y a plein d'autres choses pour philosopher avec les enfants.
0: Justement, Caroline, puisque vous avez, vous avez la parole, quand vous accompagnez des, des, des enseignants euh, sur le terrain, ça fait toujours bizarre de dire accompagner des enseignants sur le terrain, c'est forcément sur le terrain. Euh, quels objectifs euh, vous, les, vous les accompagnez à mettre en œuvre pour leurs élèves Est-ce qu'il faut en faire des... Des citoyens réflexifs, des libres penseurs Est-ce qu'il faut euh, nourrir leur curiosité intellectuelle Favoriser leur raisonnement Je sais pas, tout ça à la fois
3: Alors, quand j'accompagne les, les enseignants, euh, c'est vraiment pour euh, leur donner des bases d'animation, de, d'ateliers euh, philosophiques, parce qu'on n'est plus sur, euh, sur de l'enseignement. Et c'est un pas de côté que les enseignants ont à faire pour, euh, pour être justement dans l'animation, dans, dans, dans l'accompagnement des enfants, dans, la, dans le cheminement de la pensée, et c'est euh, c'est un tout autre regard euh, euh, en tant qu'enseignant sur sa pratique. On n'est plus dans la transmission, même si aujourd'hui on sait bien qu'être enseignant c'est plus euh, être dans la transmission uniquement. Mais euh, mais c'est vraiment euh, pouvoir accompagner ses enfants sur ce chemin de la pensée. Et c'est vraiment quelque chose qui, a, qui est totalement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'ici euh, en, en formation. Donc j'essaie de les accompagner sur ce petit pas de côté, euh, cette manière de, de faire qui est un peu différente, de faire classe un peu différemment. Pour pouvoir observer cette pensée, la pensée de leurs élèves.
1: L'école, elle, elle a aussi parfois ses objectifs propres, peut-être qui sont peut-être pas tout à fait ceux de la, de la de la philosophie. Il y a les objectifs des programmes, il y a le vivre ensemble, l'éducation à la citoyenneté. Comment est-ce que ça cohabite ces différents objectifs?
2: Alors moi je suis absolument persuadée que ce qui se joue dans les communautés de recherche philosophique, c'est une expression que j'aime bien c'est-à-dire on pense ensemble, collectivement euh, sur des grandes questions euh, qu'on se pose nécessairement quand on est un être humain je pense que ces ateliers, ils sont pas du tout un pas de côté par rapport à l'école ils, ils devraient être au cœur de l'école et on devrait philosopher même dans toutes les disciplines, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique euh, travailler sur qu'est-ce que c'est que parler même la langue, euh, la loi le vivre ensemble, toutes les les questions philosophiques sont soulevées dans et par les différentes disciplines, et la posture dont parle Caroline, qui est la posture de l'enseignant quand on anime un atelier de philosophie, c'est une posture qui devrait insuffler tous les autres moments de la classe pour faire de l'école une école philosophique, une école de communauté de recherche collaborative. On travaille, on recherche comme un immense laboratoire où toutes les intelligences vont coopérer pour donner sens au monde. Vous voyez, ça, pour moi, c'est au cœur de l'école. Le, 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 la mission même de l'école républicaine et laïque, c'est de former des citoyens éclairés, de transmettre des valeurs humanistes et je pense vraiment que ce qui se joue dans les communautés de recherche philosophique à l'école sont vraiment un paradigme et un modèle de ce que devrait être l'école au quotidien.
1: Alors on va écouter un exemple, c'est celui d'un professeur des écoles en maternelle, Julien Garnier, il est donc enseignant en maternelle, maître formateur, et il va nous parler de ce qu'il fait avec ses élèves de grande section, donc ça peut paraître étonnant. Donc son approche, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, elle s'appuie beaucoup sur les supports culturels et artistiques.
4: On pourrait se poser la question, pourquoi philosopher dès le cycle 1 euh, alors je vais proposer une citation d'Épicure qui dit, même jeune, on ne doit pas hésiter à philosopher, il n'est jamais trop tôt pour l'assainissement de l'âme. Donc je trouve que cette citation, elle est intéressante justement pour, pour dire que la philosophie, ce n'est pas seulement au lycée, c'est qu'on peut la démarrer dès la maternelle, puisque c'est quelque chose qui est compliqué, et donc... Euh, en Travaillant le plus tôt possible, on peut justement travailler sur ces habiletés de pensée. J'essaie de travailler quatre habiletés de pensée. Donc, je reprends trois habiletés de pensée de Michel Tozzi qui sont conceptualisées, argumentées et problématisées. Et j'en rajoute une quatrième qui, pour moi, est importante, celle de François Galichet. Donc, qui, euh, il parle de l'interprétation, ce qui permet aussi de déchiffrer les, les différents sens possibles. Euh, Bien évidemment, un enjeu important, c'est de répondre aussi aux préconisations des programmes de maternelle. Donc, À travers mes séquences de philosophie, je vais aborder des compétences langagières, donc débattre, justifier un point de vue. On va aussi apprendre ensemble et vivre ensemble, ce qui est vraiment important. Et puis, moi, j'utilise des supports culturels. Donc, Je vais travailler avec des reproductions d'œuvres d'art, mais aussi des illustrations d'albums. Donc, je vais développer la, la pensée critique face aux images. Concernant ma démarche pour ma, ma séquence de philosophie, j'essaie de la construire toujours en quatre temps. Le premier temps est euh, celui de, des représentations initiales sur le concept euh, au niveau des enfants. Donc, on va poser la question « qu'est-ce que ça veut dire grandir ?» par exemple. Donc là, sans aucun support, déjà récolter les premières idées des enfants. Déjà, d'ailleurs, il peut y avoir aussi des, des débats au sein, de, au sein du groupe sur des enfants qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Donc tout ça, ça a noté aussi dès le départ. Et puis, on va avoir des premiers éléments de définition du concept à travers ces échanges, ces premiers échanges. Un deuxième temps qui va occuper plusieurs séances. Donc là, ça va être justement l'apport des supports culturels, donc aussi bien les images artistiques que les reproductions d'œuvres d'art. Là, ces, ces, ces supports vont nous permettre de penser, de faire évoluer, de compléter la définition du concept qu'on a choisi au départ. En temps 3, ça va être davantage élaborer une, une affiche synthétique en collectif. Donc là, on va regrouper les mots importants de la séance, de la séquence. On va aussi venir écrire des phrases, ajouter des dessins d'élèves, photocopier les images artistiques, aussi bien les albums que les œuvres d'art. Donc en gros, c'est une synthèse de, de, de la séquence. Et puis en dernier temps, j'essaye toujours de mettre en place un temps individuel euh, sur la séquence où les enfants vont choisir une œuvre d'art qu'on aura euh, observer, analyser pendant la séquence et euh, je leur demande de justifier leur choix. Pourquoi ils ont choisi cette œuvre d'art-là Pourquoi elle représente pour eux le plus le, le concept qu'on a, qu a travaillé durant la séquence Et puis j'essaye aussi le plus possible dans mes séquences de ritualiser les séances pour euh, justement apporter un cadre rassurant aux enfants euh, avec des règles précises, hein, les règles de prise de parole, on ne se moque pas des autres. Euh, si on n'est pas d'accord avec un copain, on va expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde. Euh, on va une justification, on va argumenter, on peut apporter des exemples aussi. Euh, et puis, je démarre euh, ma séance toujours de la même façon, avec euh, j'apporte une bougie, j'apporte la reproduction de, du penseur de Rodin, et on s'installe en demi-cercle en s'asseyant chacun sur un petit tapis au sol, on rappelle les règles de prise de parole, euh, et puis bah, la séance démarre de cette façon-là. Alors souvent à partir d'un album, à partir d'un questionnement, et puis, il va y avoir, un... pendant la séance, euh, je vais prendre des notes aussi de tout ce qui se passe euh, sur, euh, sur les échanges des enfants. Je vais être là comme un animateur cette fois-ci, je vais distribuer la parole. Euh, et puis, euh, en fin de séance, donc il va y avoir le moment de clôture où on va revenir sur ce qui s'est passé. Je vais pouvoir relire euh, tous les, les mots, les phrases que j'ai notées au fur et à mesure des échanges des enfants.
1: Alors Edwige Chiruter, avec ce témoignage, on entre vraiment de plein pied dans, dans les modalités pédagogiques qu'on peut mettre en place, et ça dès la maternelle. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage bah, Moi, je trouve ce qui est
2: formidable dans le témoignage de Julien, c'est qu'on voit que les séquences sont extrêmement préparées. L'atelier de philosophie, C'est pas un atelier de discussion informelle où on va mettre juste les enfants au centre, lancer une question. Et puis, euh, ça ressemblerait peut-être un peu à ce qu'on pourrait appeler un café du commerce où chacun va donner son avis. Euh, en philosophie, on ne dit pas ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit. C'est pas un atelier de parole, c'est un atelier de pensée. Et euh, ce qui me semble très intéressant dans le témoignage de, de Julien, c'est qu'on voit à quel point bah, ces séquences, elles sont conçues comme toutes les autres séances en sciences, en histoire ou en mathématiques, eh ben, il conçoit ces séquences d'un point de vue à la fois des contenus. On voit qu'il y a des, des objectifs, par exemple, de distinction. On va permettre aux enfants de réfléchir sur les différents sens du verbe aimer. On aime ses amis, on aime son amoureux, on aime ses parents, on aime les fraises, on aime le foot. voilà. Ou alors, en cycle 3, ça pourrait être la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Donc, il y a des objectifs de contenu. On va réfléchir sur des distinctions. Et puis, il euh, y a une réflexion, évidemment, aussi là, sur les supports, sur le dispositif, sur la gestion du temps, de l'espace et la trace de l'écrit. Ça, c'est très important. Euh, et à la fin de l'atelier philo, pendant les ateliers philo, il peut y avoir des moments d'écriture individuelle, des dessins et aussi une restitution collective qu'on va pouvoir montrer aux autres élèves ou même aux parents... Voilà, où on a réfléchi pendant plusieurs séances sur la liberté ou l'amour et on va montrer le fruit de notre, de notre réflexion collective. Et ça, c'est vraiment
3: très important. Moi, je voudrais compléter un petit peu par rapport à ce que vient de dire Julien. Ce que j'ai trouvé très intéressant pour les enseignants aussi, c'est de voir, il y a deux choses, le côté rituel qui est rassurant et puis le fait aussi que ce soit, très, soit fréquent. C'est une pratique qu'il met en place régulièrement et pour, tout ça pour dire que ce n'est pas magique, en fait. Il faut vraiment avoir des habitudes de, de mise en place de ces, de ces ateliers, de ces, ces, ces séances philosophiques, pour, pour qu'on puisse mettre ces habitudes de pensée en place chez nos élèves.
2: Oui, pour revenir sur le temps, c'est vraiment très important, euh, l'idée que cette, cette pratique, elle est exigeante, elle est ambitieuse. Ce n'est pas parce que ce serait facile, la philosophie, qu'on pourrait le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Euh, et c'est vraiment le pari qu'on prend si on veut développer l'esprit critique si on veut transmettre l'habitude de coopérer de discuter de façon pacifique et démocratique ensemble ce sont des habiletés, des compétences voire des qualités humaines qui sont extrêmement difficiles à s'approprier et il faut commencer tôt et le faire de façon régulière euh, et ça cette, euh, cette patience, cette régularité c'est quelque chose de, de très important hmm.
0: on, 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 on a bien entendu l'idée de d'être bien préparé à ces, à ces séances et à ces séquences de, de réflexion. Caroline, de, de, de votre côté, euh, en dehors de ça, est-ce que vous voyez, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, de, des dérives à éviter On a, on a compris que ce n'est pas un café du commerce que ça se prépare, mais peut-être d'autres choses que vous pourriez apporter aux, aux enseignants qui nous écoutent euh,
3: Ce que je vois surtout, c'est qu'effectivement, souvent, on a l'impression que ça va être magique. Euh, on nous demande, en tout cas, moi, je, on me demande souvent d'intervenir dans certaines classes euh, pour lequel euh, le climat de classe n'est pas propi propice à l'apprentissage. Et souvent, donc du coup, on me dit « bah Tiens, ce serait bien que tu ailles faire un peu euh, une formation philo dans, dans, dans la classe. » Et là, euh, moi, je dis « Attention, c'est pas du tout magique, les ateliers philosophiques, on n'est pas là. Euh... » Alors, bien sûr, ça a des vertus euh, de d'écoute, de, euh, ça met en place un, un vrai climat de travail et, et, euh, et, et d'écoute, d'attention euh, chez, chez les élèves. Donc, c'est... Euh c'est vraiment intéressant pour ça mais euh, mais c'est pas le but donc une des dérives parfois c'est qu'on pourrait croire que comme disait Edwige tout à l'heure que c'est facile non c'est exigeant ça demande du travail et euh, et de la rigueur et c'est pas en claquant en claquant des doigts que d'un seul coup euh, euh, on en met en place ce climat propice
2: Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Caroline je suis tout à fait d'accord avec elle c'est ce que j'appelle moi les risques aussi d'instrumentalisation de, des pratiques philosophiques la philosophie c'est pas le café du commerce ou la psychothérapie de groupe sauvage c'est pas non plus une leçon de morale déguisée on, ça on peut le voir un petit peu sur le terrain où on fait atelier philo sur la différence ou sur la nature et on voit que finalement ben, on voit bien que le s'attend à, à emmener les enfants vers il faut se respecter, il faut pas se moquer, il faut protéger la nature. Il faut bien distinguer des séances qui vont relever de l'éducation à, aux valeurs, à l'environnement, à l'égalité garçon-fille, et des ateliers de philosophie qui vont reposer sur des questions qui sont beaucoup plus problématiques, beaucoup plus complexes. Le propre de la question philosophique, c'est qu'il n'y a pas une réponse possible, il y a une pluralité de réponses possibles, et ce sont des questions qui, qui, qui nous désarçonnent. Et donc il y a un traitement philosophique spécifique de ces questions, je pense à la différence au garçon-fille, d'où la nécessité d'une du, préparation pour éviter les risques d'instrumentalisation de la philosophie à d'autres fins qu'elle-même,
3: c'est-à-dire le développement de l'esprit critique. Et, et d'ailleurs à ce propos, c'est vrai que quand on est enseignant, il faut se sentir prêt à, à entendre ses élèves, ses élèves être en désaccord avec soi pas forcément évident non plus, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu avec le fait qu'on va libérer euh, la parole, euh, qu'on leur apprend cette parole publique et que du coup nos élèves euh, vont être amenés peut-être à être en désaccord avec nous et, et euh, on n'est pas là, c'est comme dit Edwige, c'est pas une leçon de morale, on n'est pas là pour trouver un consensus à la fin, on est là pour se rendre compte qu'on a des avis différents et qu'on vit les uns avec les autres. Alors pour que ça puisse fonctionner, ce, cet échange
1: et la, la qualité de cette discussion philosophique, il y a un cadre. Alors je vous propose qu'on écoute un, un petit extrait, c'est le, le tout début d'un débat visé philosophique par des élèves d'une classe à plusieurs niveaux, il est animé par Sylvain Connac. La DVP va commencer, je serai le président, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle, et les généreux trois fois seront exclus. Un tour de table, monsieur
4: Alors, le thème de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une insulte Justement. Donc, qui veut répéter les trois exigences qu'on utilise pendant
0: la discussion philosophique
4: On doit dire pourquoi, on doit dire des définitions et, et
3: poser des questions. Anton, il faut aussi pas
1: répéter ce qu est, qui a été dit. Voilà, bon, il s'agit donc d'un débat à visée philosophique. Est-ce que ce serait le moment, puisqu'on est dans le parlons pratique, de, de nous donner peut-être quelques indications sur les différents, alors je sais pas si on peut dire des, des formats, des méthodes, des, des écoles. Moi, j'en repère trois,
2: principalement, qui sont surtout basés sur les enjeux. Pourquoi on décide de mener des ateliers de philosophie avec ses élèves Il y a un premier enjeu qui va être éthique, reconnaissance de l'enfant. Donner à l'enfant une reconnaissance de son statut d'être humain. Et tu te poses cette question-là sur le bonheur, sur la mort, sur la justice. C'est tout à fait normal, tu es un être humain et on va donner un temps et un espace, plutôt de libre parole à l'enfant. Voilà. et ça c'est les ateliers AXAS qui ont été fondés par un psychanalyste Jacques Lévin avec l'idée quand même d'une position le plus en retrait possible de l'enseignant et des ateliers très courts 10 minutes. Ensuite il y a un courant où on va plutôt insister sur le caractère démocratique des échanges on fait des ateliers philo parce que c'est un moment d'apprentissage de la discussion démocratique et là c'est un extrait effectivement des ateliers DVDP, discussion à visée démocratique et philosophique avec un dispositif qui a été conçu par Michel Todzi, Alain des Sol et Sylvain Konak. Et puis, il y a un courant auquel moi j'appartiens plus, qui est le courant philosophique, où on va plus insister sur l'exigence intellectuelle. La philosophie, c'est la pensée critique, c'est la mise à distance de soi pour réfléchir sur ces grandes questions. Et là, l'enseignant n'est pas du tout en retrait. Il anime, voilà, il structure, il donne du vocabulaire, il a même des références culturelles, historiques, scientifiques, voire même philosophiques. Donc, vous voyez, il y a il y a des enjeux différents qui sont tout à fait complémentaires. Reconnaissance de l'enfant, apprentissage de la démocratie, développement de l'esprit critique. C'est plus un curseur, si vous voulez, quand on met en place des ateliers philo, en disant « moi, je me reconnais un tout petit peu plus dans cet enjeu-là, donc mon dispositif et ma posture correspondront plus aux objectifs que, que je vise dans mes séances.
0: » On en arrive à, on va dire, à une partie autour de, de la formation. On, on, on commence à cerner les, les enjeux, les garde-fous, les, les pratiques. Mais alors, où et comment se former à toutes ces, ces pratiques
3: Alors, ouais, alors moi, en tant qu'enseignante, j'ai eu la chance euh, d'être formée par Edwige Chirouter, parce que je suis en Sarthe. Donc, quand on a la chance d'avoir dans son inspe euh, bah, une, une formatrice que, comme Edwige, c'est vrai qu'on on, on peut mettre en place dans sa classe euh, des discussions à visée philosophique. Euh, et sinon, c'est vrai que moi j'interviens maintenant en tant que conseillère pédagogique. Je sais qu'on est plusieurs à le faire dans, dans la formation, euh, dans le plan départemental de formation, euh, ou dans, le, dans les REP+, Plus. Notamment, moi j'interviens en REP+, Plus beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, on intervient, mais peut-être pas assez. Je, je regarde Edwige. Peut-être qu'elle pourra nous en dire plus.
2: Oui, eh ben, la formation, elle est nécessaire comme n'importe quelle discipline, ni plus, ni moins. De la même façon qu'on a besoin d'être formé pour ces séances de sciences ou d'histoire ou d'art, eh ben, quand on anime des ateliers philo, il faudra avoir une formation qui s'inscrit un petit peu dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Hein. dire que dans tous les INSPE, hein, il y a des modules de formation à, à l'enseignement moral et civique, et dans tous les INSPE de France, il y a un professeur de philosophie. Alors, tout est une question du nombre d'heures. Hein. Donc, on peut avoir trois heures de sensibilisation jusqu'à une vingtaine d'heures, voire faire son mémoire. Hein. J'ai beaucoup des étudiant à l'INSP Nantes, hein, je ne suis pas la seule formatrice, hein, à suivre des mémoires de M2 sur la pratique de la philo avec les enfants. Puis bien sûr, après, il euh, y a le gros souci quand même de la formation continue où là, on n'a quasiment pas de prise, on a créé un diplôme universitaire à l'université de, de Nantes qui donne la possibilité à des enseignants de venir se former, mais ça ne relève pas du, du cadre institutionnel. C'est une démarche personnelle qu'ils font de, de formation continue. Donc là, c'est vraiment une, une nécessité de, de, que l'institution puisse offrir des vrais moments de formation continue pour, pour les personnels. Sinon, hein, en attendant que ces modules de formation euh, existent, il y a quand même toute une série de manuels il y a Canopé. Hein. il faut dire Canopé propose justement aussi voilà, des modules de formation, j'enregistre demain euh, un, un cycle de, de conférences euh, sur la question de la, la philo à l'école, puis il y a des manuels, voilà, euh, c'est pas la panacée, bien sûr on ne se pas à partir de manuels, mais quand même il y a des outils, il y a des ressources, et euh, moi quand j'ai commencé il y a 20 ans à travailler sur la philo avec les enfants, il n'y avait rien pas de manuel. Aujourd'hui, la difficulté, je dis beaucoup à mes étudiants euh, en formation initiale et continue, votre difficulté, ça ne va pas être de les trouver,
1: ça va être de les choisir. Tellement il y en a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut poser peut-être un petit point de vigilance par rapport à des intervenants extérieurs auxquels on serait peut-être tenté de, de faire appel Tout dépend de la formation qu'ils ont reçue.
2: Il y, a, il y a des gens qui peuvent être tout à fait légitimes parce qu'ils ont suivi, ils ont fait des études de philosophie ou pas, ou ils ont suivi des modules de formation aussi. Il y a des associations qui existent hein, qui proposent des modules de formation avec parfois plus d'or que ce que peut offrir en, en insp. Hein euh, donc tout dépend, bien, comme n'importe quel intervenant extérieur. Hein, si on fait venir un intervenant extérieur en musique ou en sport, eh ben on s'assure effectivement de, de, de son degré de compétence et sa légitimité pour intervenir dans les classes.
1: Alors justement, nos, nos auditeurs-auditrices euh, ont besoin de références, d'inspiration,
3: donc euh, qu'est-ce que vous pourriez partager avec eux Je commence par Caroline. Alors moi, je voulais partager avec vous euh, le livre d'Olivier Houdet, « L'inhibition au service de l'intelligence ». Et notamment, ce que j'aime bien, c'est le sous-titre « penser contre soi-même ». Je l'aime bien parce qu'on dit souvent, et moi la première, j'ai souvent dit à mes élèves « Pensez par vous-même ». Et en réalité, plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis que grâce aux ateliers philosophiques, on apprend à penser aussi contre soi-même avec les autres. C'est-à-dire parfois se méfier aussi de sa propre pensée euh, et aller chercher euh, des, chez les spécialistes, faire confiance aux spécialistes parfois pour, euh, pour construire sa propre pensée. Euh, dans cette communauté de recherche philosophique, moi j'aime bien cette idée que parfois il faut aussi euh, faire confiance aux autres et parfois peut-être se méfier un peu de soi-même.
2: Edwige ah ben Moi, ce sera une jeune philosophe contemporaine qui s'appelle Marianne Chaillant, qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce qu'on appelle la pop-philosophie, c'est-à-dire qu'elle initie à la philosophie à partir de ce qu'on appelle la pop-culture. Elle a écrit sur Harry Potter, sur les séries, et aussi un livre sur philosophie à partir des Walt Disney, qui s'appelle « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux ». C'est d'excellents ouvrages si on veut se replonger dans la culture philosophique, parce que de façon extrêmement ludique et extrêmement claire, elle met en lien des grands philosophes comme Montaigne et un dessin animé comme Pocahontas, avec la chanson des sauvages, ou comme Épicure et le livre de la jungle, parce qu'il paraît qu'il en faudrait peu pour être heureux. Voilà, donc Marianne Chaillant, pour tous ceux qui veulent se remettre de façon ludique à la philosophie et avoir plein d'idées de préparation de séance à partir de ces supports ludiques et folâtres comme disait Montaigne, puisqu'il faut que la philosophie soit folâtre. Voilà.
0: J'ai failli chanter, il en faut peu pour être oui, heureux, mais, mais je vais m'abstenir pour l'émission. Moi, je me permets de partager l'inspiration de, de Julien Garnier qu'on a entendu dans la capsule tout à l'heure. On, on lui a demandé une inspiration et il nous a parlé d'un d'un documentaire qui lui a donné envie de se lancer dans les pratiques à, à visée philosophique avec ses élèves de maternelle. Ce documentaire, j'imagine que j'entends les sourires dans vos voix, vous le connaissez bien toutes les deux, c'est « Ce n'est qu'un début », et il nous a dit qu'on peut le trouver en DVD aux éditions France, France Télévisions. Euh, pour conclure cette émission, j'aimerais conclure sur une citation, je crois que c'est du Edwige Chirouter dans le texte, en tout cas elle l'a dit là. Ça doit être bon alors. C'est même très bon, <rire> je me suis permis de la noter pendant l'émission. « On ne dit pas ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit ». Tout est dit.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup à vous. à vous.
0: Merci beaucoup. Pratique philosophique à l'école primaire, un épisode Parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard
1: et Régis Forgione.
0: Montage et mixage
1: Simon Gattegnaud.
0: Coordination de production.
1: Luc Taramini et Hervé Thurie.
0: Directrice de publication.
1: Marie-Caroline Missir.
0: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopé 2021. Extraclasse.